0: Und herzlich willkommen zur 71. Ausgabe Trash Talk Patriots. Heute mit dem Recap zum Spiel gegen die Green Bay Packers. Endstand. Ja, der Football-Gott war wieder mal nicht bei uns auf unserer Seite. 24 zu 27 nach Overtime. Frank, mein Lieber, ich darf dich ganz herzlich begrüßen. Du warst mit dem Tipp ganz nah dran. Ja, ganz nah ist halt noch nicht äh, drin oder dran. Ich habe es
1: leider ähm, dann nicht, also vier Sekunden haben mir gefehlt, äh, damit ich die 24, 24 nach Overtime richtig getippt hätte. Aber erstmal hallo in die Runde.
0: Ja, unglaublich. Wäre so ein Tipp. Ich, ich saß da beim Discord, also quasi beim, beim Virtual Life Watching und habe mir schon gedacht, ey, jetzt geht's mit 24 zu 24 in, in die Overtime. Und du sagtest auch noch, viele Fehler auf beiden Seiten, das hat eigentlich noch so gepasst. Nur hat Crosby dann, dann doch das Ding versenkt. Und insofern sind wir als Verlierer vom Platz gegangen. Man muss aber ja, mit dem Verletzungspech sagen, also ich bin extrem stolz auf die Truppe da im Lambofield so zu bestehen, das zeigt, dass da Leben, Leben im, äh, in der Mannschaft ist. Wo hast du ähm, das Spiel verfolgt?
1: Ja, ich habe ähm, zu Hause in Hannover, wir haben ja das Patriots Nation World Headquarter, un unser Häuschen. Und ja, da habe ich so ein bisschen äh, kunterbunt ein paar Leute eingeladen. Wir waren, glaube ich, also beginnend ab 15 Uhr mit dem London-Game, so, so, so ein Football-Sunday, ähm, über den Tag, ich sag mal um die 20 Leute, jetzt zum, zum Patriots-Packers-Spiel waren noch 10, 11 glaube ich da, darunter auch Packers-Fans, die es in meinem Bekanntenkreis leider auch gibt und ähm, ja, hab da mehr oder weniger mit einer schönen Käseplatte haben wir das Spiel geguckt.
0: Wo warst du denn? Ja, ich habe gemeinsam mit Marcel geguckt, allerdings nicht äh, im Real Life, sondern wir haben quasi unsere... Erste Virtual Live-Watching-Party gemacht auf unserem Discord-Server, gemeinsam mit 15 Patriots-Anhängern in der Spitze. War aber was Neues, aber ja ich fand es sehr erfrischend, sehr nett, äh, angenehm mit den äh, Patriots-Fans dort das Spiel zu gucken. Ähm, in der Halbzeit gab es dann noch ein kleines Highlight, und zwar die Verlosung der Collage von Sebastian Vollmer, die du ja ähm, auf dem Boat sozusagen unterzeichnet Juhu. oder unterzeichnen das hast, ähm, von, von Sebastian Vollmer. Das ging an den Basti, doch geht raus. Morgen geht noch die Collage raus. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal. Und ja, war eine runde Nummer. Du warst ja auch kurz da. Die Technik hat <lacht> ihren Strich durch die Rechnung. Ja, ja, ja. Ich, ich wollte einmal kurz
1: reinschauen und sagen, was ist das überhaupt hier mit diesem virtuell Gucken? Kann das was sein? Und dann habe ich mich mit dem Handy da irgendwie eingeloggt und habe aber auch nichts gerafft. Also wie gesagt, da, da sitzen ja dann noch irgendwie zwölf Leute drumherum und äh, in einer ruhigen Phase dachte ich, jetzt schaue ich mal, was die anderen so treiben. Und bin da einfach nur rein und dann war aber irgendwie mein Ton schon direkt an und völlige Aufregung, äh, dass man mich hört und Rückkopplung vom Ton und Tralala und Hopsassa und ich habe einfach nur mich so, so leise wie möglich gemacht. Muten ging irgendwie nicht über die Lautstärke und habe das dann eigentlich mehr oder weniger so auf den Tisch gestellt und nebenbei so zwei Minuten laufen lassen. Das ist ja alles kein
0: Problem, wenn du mal die Kuschelrock Volume 13 im Hintergrund ausmachen würdest. Ja, <lacht> das war das Beste in der Phase. <lacht> <lacht> mein Lieber, lass uns mal reingehen. Erster Drive. Ähm, ja. Wir sind gut ins Spiel gekommen. Erzähl mal, der erste Drive.
1: Ja, der, er ich habe erster Drive aufgeschrieben. Run, Run, kurzer Pass, Run, Run, langer Pass. Äh, 37 yard field goal äh, nach einem langen Pass auf Hannah Henry, der leider nichts war. Ähm, und somit äh, mussten wir äh, kicken und haben uns die ersten drei
0: Punkte unter den Nagel gerissen. Kurz und schmerzlos. Ja, ganz genau. Ich habe mir nur noch aufgeschrieben, run-lastig. Ähm, danach kam es zum Big Play, die, also Green Bay hat den Ball, Big Play, Fumble, Jack Jones. Gleich im zweiten Play haben wir den Ball wieder. Geile Aktion eigentlich, aus meiner Sicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, da, ich sag mal, Hauptverantwortlicher oder Hauptverantwortliches war die Schulter von Adrian Phillips. Der stellt die schön rein in Romeo Dubs, der natürlich auch ordentlich reinballert und das Ding raussämmelt. Und ja, Jack Jones äh, ähm, mit der einfachen Pflücken äh, des Balles. Ähm, mehr war er in der Situation leider nicht, also was heißt leider, war er ja nicht beteiligt. Da kann man ja nicht sagen, Jack Jones mega. Klar, wenn wenn, wenn, wenn die Murmel da erstmal rollt, muss man sie so auch festhalten. gab schon ganz andere, die sie dann äh, wild wieder weggeworfen haben. Das war natürlich sehr gut. Ich wollte Jack Jones da keinen nichts nehmen. Aber äh, er, der Glückliche in der Situation, ähm, eigentlich ähm, der harte Hit von Adrian Phillips äh, hat es eigentlich ausgelöst.
0: Ja, vor allen Dingen ist da so ein Stück weit das erste Mal Euphorie aufgekommen. Man ist ja nach Green Bay gefahren und hat sich gefragt, äh, verlieren wir jetzt mit 10, 20 oder 30 Punkten. Äh, und da nach, dem nach der 3-0-Führung und so einem big planer defense sah es schon ganz gut aus. Wir hatten dann aber im zweiten Drive Schwierigkeiten. Was ist da passiert?
1: Ja, also unser Drive, Mondre bewegt die Kette, auch da wieder unser Run-Game ähm, war ganz okay. Defense Packers gut, da muss ich ja gucken oder sagen, ich gucke ja über, über den Game Pass und somit CBS, Tony Romo als äh, Co-Kommentator ähm, und wer das nicht guckt oder noch nicht geguckt hat, ich habe davon nichts, aber kauft euch einen Game Pass, guckt solche Spiele. Für mich gibt es auf der Welt keinen besseren, der Live-Adjustments, also den den Spielzug in der Aufstellung analysiert, dir sagen kann, was als nächstes passiert oder die Fehler äh, aufdeckt. Und hier gab es ja mehr oder weniger einen beziehungsweise erstmal eine gute Sache von, von den Packers. Ähm, die haben uns nämlich einen Look gegeben, der nicht so alltäglich ist. Sie haben ohne Nose-Tackle in der Mitte gespielt, äh, sprich keinen Gegenüber von Andrews aufgestellt. Irgendwo da, das war völlig leeres Land und haben dafür die, äh, also ihre Linke über unsere rechte Seite äh, komplett überlastet. Und so den Druck über außen gemacht. Win war der Beteiligte, den ich hier dann, ich sag jetzt mal, vorsichtig schuldlos sprechen möchte. Und ich kann auch nicht sagen, dass Andrews schuld war. Und ich bin, also ich habe nie Online gespielt oder sowas, von daher kenne ich nicht genau, wer welchen wann nimmt. Für mich sieht es auf jeden Fall falsch aus, äh, wenn Andrews snappt, in der Mitte steht und Gänseblümchen pflücken kann, weil da nämlich nur grüne Wiese ist. Dadurch Onvenu ein weiter rechts als Guard äh, nimmt den ersten, der bei ihm ist. Und es bleiben noch zwei, wenn es nicht sogar drei waren, die alle durch Win durch wollen. Und da kann der arme Junge auch nicht die alle aufhalten. Einer hat sich durchboxen können und äh, scheppert in Heuer rein. Das war natürlich sehr unglücklich. Zehn Minuten hat Heuer the Destroyer durchgehalten. Dann war, wurde er zerstört und musste runter, wir panten äh, die Pille weg und sind zwei Quarterbacks weniger, also
0: Mac Jones, QB1, Heuer QB2, äh, beide raus. Ja, da stellen sich zwei Fragen erstmal bei mir. Wir haben ja niemanden mehr auf dem Practice-Squad. Ähm, glaubst du, dass wir in der nächsten Woche dann noch ein Signing sehen? Ähm, also, Mac Jones, klar, Zwischenzeitig hat man ja gesagt, sechs bis acht Wochen. Jetzt ist man doch wieder so ein bisschen zurückgerudert. Ist alles, Taktik, doch nur ein paar Tage, wie auch immer. Fakt ist, er wird vielleicht in drei oder drei bis vier Spiele vielleicht brauchen. Aber dennoch sind wir da jetzt dünn besetzt. Man weiß auch nicht, was mit heuer ist. Concussion, Kopfverletzungen, jetzt mit Tua Tagovailoa, auch so ein Thema in der NFL. Sehen wir da noch ein Signing in den nächsten Tagen? Fabi, ich verstehe die Frage nicht. Day by day. Das ist doch nicht so schwer.
1: <lacht> Nein, also äh, da kurz zu, wer es nicht gesehen hat, obwohl eigentlich müssten es alle gesehen haben. Äh, Belichick-Manier immer wieder. Belichick-Manier, obwohl auch da muss ich sagen, ich fand es unangenehm. Ich fand es fast peinlich, äh, das Aufführen. Also, we're on to Cincinnati oder irgend solche Sachen, immer total cool. Hier, finde ich, hat er die Coolness verloren. Die Fragen von den Reportern ähm, waren, waren sachlich, waren ordentlich nachgefragt und... Es hat ja einen Grund, warum man einen Injury-Report macht und die Leute darauf auftauchen. Diese ganze Shownummer, Day-by-Day, wenn man gesehen hat, wie, wie schmerzverzerrt er runter ist, ist ja dieses Verschleiern. Ich habe in diesem ähm, in unserem ähm, Vorbereitung auf das Spiel ja gesagt, dass es jetzt wieder losgeht, ob jetzt Seppi spielt oder heuer. Nee, da hat er sich ja sehr früh festgelegt, dass es heuer ist. Dafür war dann auch einmal wie bei Mac Jones im Spiel. So, vielleicht schafft das ja und ähm, der... Nie auch nur eine Sekunde eine Chance darauf gehabt, in diesem Spiel zu spielen. Und wenn man das gemacht hätte, dann ist es noch fahrlässiger, als was mit Tuer gemacht wurde. Weil, wenn man nämlich so schwer angeschlagen in ein Spiel geht, dann kommen ja die richtig schweren Verletzungen. Also, da, da haben wir, die Patriots, uns nach außen hin aus meiner Sicht lächerlich verkauft. Er hat gesagt: Ja, er ist nicht, er, die, da müsste er die Medical Experts im Team fragen. Und dann kommt die Frage, ja, wer sind denn die Medical Experts im Team? Day by Day. Weißt du, völlig aus dem Kontext dann gerissen. <lacht> da muss man sagen, okay, Jungs, hier habt ihr mich. Kluge Nachfrage. War dumm von mir. Ich bin hier der Medical Expert. Ähm, jetzt muss ich euch doch Rede und Antwort stehen. Und dann ist dieses, äh, ja, weiß ich nicht, äh, Altersstarrsinn, um es böse zu sagen, dass er sich aus der Nummer dann rausbrummt. Also, das war kein, Die öffentliche Darstellung war da ungenügend, würde ich sagen. Und zurück auf deine eigentliche Frage, <lacht> denke ich tatsächlich, dass es Day-by-Day Day ist. Man muss jetzt mal gucken, auch abwarten, was mit Heuer ist. Also er ist ja nur ins Concussion Protocol gegangen, was ja richtig ist, wenn er den Hit gekriegt hat. Ob er sich jetzt an der Seitenlinie übergeben hat oder sagt, ich sehe hier Sterne, das wissen wir ja alles nicht. Das haben wir nicht mitgekriegt. Also es kann sein, dass er erstens nichts mitbekommen hat. Also, concussionmäßig. mäßig mhm. Zweitens, dass es sich innerhalb der Woche so weit wieder verbessert, dass es für ihn als QB1 oder QB2 reichen könnte, um im Kader zu sein. Und dann bräuchte man natürlich keinen. Ansonsten Gut, ich weiß gar nicht. Hat Cam Newton offiziell sein Karriereende äh, bekannt gegeben? Nö, oder? Ich glaube, das wird nichts mehr. Die ganze Ja gut, eine... wenn es einen gibt, der das äh, Playbook, auch wenn es jetzt neues ist, ähm, noch in Ansätzen kennt, sagen wir mal, wenigstens die Facility findet, du musst den ja nicht äh, mit zwei Mann begleiten, dass er einen Platz in der Kabine findet, sondern er kennt die Leute. Ähm, ich war jetzt auch nie der große Fan von äh, Cam Newton. Aber in dieser Situation, wenn wir tatsächlich, ähm, ich sag mal, zwei QBs down haben ähm, und einen Lonely Rookie mit Zappi noch im Kader, könnte man ihn wenigstens als Backup hinstellen, damit nicht, pff, ich weiß es nicht, Hunter Henry, war der mal in der Highschool-Quarterback?
0: Äh, <lacht> Julian Edelman können wir noch aktivieren.
1: <lacht> ja, das wäre wär, wär so ähnlich. Vielleicht,
0: ne? vielleicht ist es ja so, dass wir beim Lions-Preview in zwei Tagen dann schon ein bisschen schlauer sind. Ähm, zum einen, was, was den Injury-Report angeht und zum anderen... Ja, ob da vielleicht noch was gemacht wird. Seppi kam rein, der optisch so ein Stück weit Ähnlichkeit hat mit Mac Jones, wie ich finde. Ähm, hatte das aber erstmal eine sehr undankbare Aufgabe zu lösen. Was ist da passiert, mein Lieber? Ja, ich äh,
1: hoppel mal kurz zurück zu dem äh, Drive davor. Ja, ähm, erstmal hatten die Packers ja den Ball. Ja. Und da war ein schöner Sack von Judon auf jeden Fall dabei, der dann wiederum die Packers zum Punt gezwungen hat. Und ich glaube, war es
0: ein, ein Three and Out? Ich weiß gar nicht genau. War das schon der?
1: Ich habe mir auch bei 2,56 auf jeden Fall im ersten Quarter. Ja. Ähm, ob es tatsächlich ähm, Three and out war oder er sich ein First-Down ergaunern konnte, das weiß ich nicht. An der Stelle kann ich schon mal sagen, Rogers auch, boah, sah der schlecht aus, oder? Ich, ja, ich habe also, noch eine
0: Statistik. Also ähm, Von 35 Würfen hat er 21 angebracht, also ein bisschen mehr über die Hälfte. Das ist ungewöhnlich für Rogers. Auch, dass er die sind geworfen, hat die und auf viele die davon auch
1: erst spät die angekommen sind. Ne? Gerade genau, zu dieser genau. Zeit ähm, sah er, glaube ich, grauner von den Statistiken aus, wenn ich dir da reingrätsche.
0: Nee, alles gut. 251 Yards geworfen, ähm, einmal gesackt, wie gesagt, und ein Quarterback-Rating, jetzt halte ich fest, von 89,1. Also, das ist äh, ja, äh, Für, unter 100 also, sieht man ihn selten, sage ich mal.
1: Sein Quarterback-Rating sollte immer höher sein als der Cap-Hit im Jahr. <lacht> äh, dann macht man auf jeden Fall nicht alles falsch. Von daher darf er ähm, in keinem Spiel QB-Rating unter 150 haben, damit, damit er dieses Geld in Ansätzen auch nur rechtfertigen könnte. Also er vollkommen lustlos darum
0: stolziert. Äh, angebracht, Kopf, boah, kein kopfschüttend, wenn mal was genau. nicht geklappt hat. Und das ist ja auch so eine ja. Körpersprache, die ich immer bei ihm so kritisiere. Anstatt mal seinen neuen oder seinen Rookies da mal so ein bisschen Aufbauarbeit zu leisten, äh, schüttet er den Kopf. Kann es nicht fassen, dass die, die Würfe da nicht angebracht werden? Naja.
1: Und seine Frisur war noch das Schlimmste da dran Ja, naja, das ähm. stimmt. Da, da weiß ich nicht. Deswegen, ich sage immer, liebe Leute da draußen, nicht frech werden beim Friseur, wenn der den Rasierer in der Hand hat. Dann siehst du hinterher aus wie Rogers. Also
0: bei Handfeger und Mischip haben wir schon mal den Handfeger auf jeden Fall. Ja, ja. <lacht> naja. <lacht>
1: Gut, du sagtest es, ist Seppi äh, darf los. Eigentlich von der eigenen 9, was schon scheiße war. Voll Start von Win Macht es auch nicht einfacher. Damit geht er zurück an die 4. Kommt nichts ins Rollen. Ja, der weite Punt war noch das Beste an dem Drive. Genau. Ja, wenn ich gleich weitermachen soll im zweiten Viertel, äh, schneller Drive der Packers, weite, häufige Bälle auf, äh, nee, Läufe auf Aaron Jones, der fängt nicht so viel. Nee, nee, also was
0: ich dann nochmal vielleicht mit einwerfen kann, die Läufe von Aaron Jones, die habe ich mir hier nochmal als Take aufgeschrieben, die waren viel zu einfach. Ähm, er selber ja mit äh, 110 Yards und in Gänze haben wir fast 200 Yards zugelassen, klar, jetzt muss man die Overtime noch mitrechnen, aber im Lauf sahen wir oftmals gegen, insbesondere gegen Aaron Jones, sehr, sehr schwach aus, fand ich an diesem Tag. Ja,
1: speziell in dem Drive. Deswegen ich konnte meine ja. Schrift nur nicht lesen. Weite Läufe von Aaron Jones. Der hat da sehr, sehr schnell ähm, das Feld überbrückt. Und dann ist es so dieser Touchdown-Toss-Ball-Run von Rookie Watson, der ja.
0: ähm, auf 7 zu 3 stellt. Genau, ich habe hier noch äh, keinen Zugriff-Ausrufezeichen, habe ich mir noch notiert. Also da waren wir völlig abwesend bei dem Drive.
1: Da waren ähm. wir, wir, wir wollten eine Quarterpause haben oder sowas und äh, Tee trinken,
0: ausruhen. D auf den Drive hatten wir keine Lust. Gehen wir weiter, wir haben wieder den Ball. Three and out habe ich mir hier aufgeschrieben. Also fünf, insgesamt da, dort schon an, zu diesem Zeitpunkt haben wir fünf Plays für Negativ Yards. Und das war auf unserer Seite ein Three and out. Und spätestens hier hat man dann so ein bisschen, finde ich, auch so das Momentum abgegeben wovon man ja mal so spricht, hat es dann aber relativ schnell wieder zurückgewonnen, weil es gab dann auch ein Three and Out auf, den, auf der Packers-Seite.
1: Genau und wieder auf unserer Seite auch und dabei ist äh, Jonus Smith kaputt gegangen. Richtig. Bei 640. Da äh, wollte auch sein Knöchel nicht mehr mitspielen.
0: Wollte ich gerade sagen, war so High-Ankle-Spray noch wieder gewesen, ne? Die Geschichte.
1: Ja, ob es tatsächlich High Ankelsprain ist oder einfach nur äh, Knöcheldehnung oder sonst was, ähm, weiß ich nicht, habe ich jetzt noch keine äh, Dings ge ge gehört, aber ja, am Ende auch egal. Wir haben einen wichtigen Spieler an der Stelle wieder verloren, was uns nicht gut getan hat. Umgedreht, äh, Packers auch wieder mit dem Punt, also das war. Ich glaube, das war auch so die Zeit, wo ich bei äh, euch auf Discord reingeguckt habe, weil das Spiel stinklangweilig war.
0: <lacht> Was ich dazu sagen muss, dass in dieser Phase des Spiels, muss ich sagen, unsere Defense on Point war. Also vielleicht nicht gegen das Laufspiel, aber ähm, die Secondary hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und äh, in dem Drive, bei dem, wo die Packers wieder Three and out gegangen sind, hat mir besonders gut gefallen, dass äh, Judon und Jennings äh, mit Quarterback äh, Harris Druck ausüben konnten. Es kam dann wieder zum Punt, wir hatten den Ball und dann kam der erste Schreckmoment in dem Spiel für uns.
1: Ja, also der erste Seppi-Schreckmoment, weil die Schreckmomente haben wir mit Jono Smith und Brian Hoyer ja jetzt schon genug gehabt. <lacht> ähm, aber erstmal kommt unser Run ganz gut ins Rollen, aber Seppi muss einen bösen Hit äh, kassieren. Auch über rechts, Anführungszeichen, wieder Win. Ich habe ihn ja beim ersten Mal so gesehen schuldfrei gestellt. Ähm, hier kann ich das leider nicht sagen. Also es war nur Foreman rush auch kein Blitz angetäuscht, irgendwas äh, war allerwelts Rush, der nirgendwo überladen war und ähm, der Gegenspieler war einfach gedanklich schneller, äh, auf den Füßen schneller und war schon Ewigkeiten an Win vorbei, als er überhaupt äh, realisiert hat, dass er einen Gegenspieler hat in diesem Drive. Und der schlug dann bei Seppi ein, der den Ball nicht wegfall festhalten konnte und ähm, somit ist die Pille weg. Kurz vor der Halbzeit, die Packers
0: äh, haben nochmal einen Drive. Grundsätzlich, äh, wie siehst du die Leistung von Isaiah Wynn? Also ich meine, ich habe hier ein paar Statistiken, zwei Sacks zugelassen, ein Quarterback-Hit zugelassen, einmal Holding, einmal Fahrtstart, also zwei, zwei Flaggen auch kassiert. Ähm, war so der schlechteste Mann auf dem Platz, muss ich sagen, für mich persönlich. Genau,
1: deswegen hat er ja äh, mehr oder weniger mit Marcus Cannon auch Hilfe bekommen. Wir haben ja fast die komplette zweite Hälfte äh, mit sechs O-Linern gespielt. Ähm, ist natürlich auch dem geschuldet, dass John O. Smith raus war. Wir mit Hunter Henry nur noch einen äh, End überhaupt so gesehen im Kader haben. Wenn wir jetzt Lil John Humphrey als Wide Receiver End Hybrid mal außen vor lassen, war Cannon außen von Win noch aufgestellt, nominell als tight end, tatsächlich als sechster O-Liner und doppelter Tackle auf rechts, weil man gesehen hat, dass, ich glaube, die Packers das als Schwachstelle ausgemacht haben und versucht haben, es immer wieder auszunutzen und ihnen in Missmatches zu bringen. Ähm, da haben sie ihn dann so ein bisschen auf den Zehenspitzen erwischt was ja auch diesen Fallstart, ähm, ähm Holding oder sonst was, dadurch kommen halt solche Strafen. Wenn du überfordert bist oder merkst, dass du nicht gegen anstinken kannst, gegen deinen oder die Gegenspieler, dann passieren dir solche Sachen, dann versuchst du halt irgendwie noch irgendwie da was reinzuwerfen. Ähm, das hat er einigermaßen gelöst. Vor allem in Hälfte 2, als er dann die Hilfe von Cannon bekommen hat. Du hast es angesprochen, also die zwei Sacks, die er zugelassen hat, das war jetzt einmal das Ding hier gegen Seppi, wo der Ball weg ist. Ähm, und vorher das Ding von Heuer, wo er ähm, verletzt wurde. Und da habe ich ihn ja mehr oder weniger schon schuldfrei gestellt. Also, na klar, statistisch ist sein Gegenspieler durchgebrochen. Ähm, er konnte ihn nicht halten, hat den Sack zugelassen aber das ist so ähnlich, als wenn der Quarterback den Ball wirft auf einen völlig freien Receiver, äh, der ihn in die Luft bobbelt äh, und der Gegner ihn wegnimmt, dann ist es auch eine Interception, die der Quarterback geworfen hat, obwohl er überhaupt nichts dafür konnte. Und so ist Wynn zu dem einen Sack gekommen, jetzt den zweiten, das war er, aber mit diesem Druck, der auf ihn ausgeübt wurde, ähm, ja, eine... Ne, unterdurchschnittliche Leistung, auf jeden Fall unsere Schwachstelle in der, Def äh, in der Defense, in der Offense-Line, aber ich sage nicht, um Gottes Willen, das waren katastrophale Spielzüge, äh, den Typen fahre ich mit der Schubkarre bis New York oder so, den müssen wir loswerden. Also an ihm lag es jetzt insgesamt nicht und gerade insgesamt hat unsere O-Line ja auch viele Löcher gerissen für unseren Run. Ja. Wir sagen halt generell, ähm, oder gegen den Pass-Rush der Packers sahen wir nicht so gut aus. Das war aber klar, ich sag mal, wenn, wenn, wenn unser QB2 äh, mit Heuer auf dem Feld steht, wenn unser Rookie dann mit Seppi auf dem Feld steht, das haben wir auch im Vorfeld schon auf die Spielvorbereitung gesagt, dass dieser Druck auf die O-Line, dass sie halten muss und dass sie da ihr Heil drin suchen. Dass sie absolut Druck ausüben In der Hoffnung, dass dann Diese unerfahrenen Quarterbacks Und da ist egal, dass heuer dann auch Ende 30 ist Die Unerfahrenen im Spielsystem auf dem Feld Mit uns nervös werden Und Fehler machen Und so ist es ja auch ein Stück weit gekommen Auch wenn wir ja. jetzt äh, zum Ende der Halbzeit Hinkommen Dass den größten Fehler dann auch wieder äh, Rusty Rogers gemacht hat Also der hatte Überhaupt keinen Bock mehr gedanklich waren alle in der Halbzeit, nachdem sie den Ball ja gewonnen haben. Das ist ja eine äh, ne Sache, dieses, gegen die Ravens haben wir mal gesagt, Momentum-Change. Ähm, also das war eigentlich ein Momentum-Change für die Packers. Sie haben noch mal kurz vor der Halbzeit den Ball und äh, führen sowieso schon 7-3. Die hätten uns doch richtig vermöbeln können. Und jetzt noch mal ein tiefes Ding äh, und noch mal alle jetzt mit Lust. Aber das war so... Boah, da hatte ich eigentlich nicht mitgeplant, dass ich jetzt hier nochmal aufs Feld muss. Warum mussten die denn jetzt den Ball zurückerobern? <lacht> ja, gut, dann stelle ich mich dann dahin und dann werfe ich lustlos in die Luft und dann kommt Jack Jones und undercutte die Route, pickt das Ding weg und läuft zu sechs Punkten rein bei 13
0: Sekunden auf der Uhr. Ja, um, richtig geiler Move. Also Jack Jones mit dem zweiten genialen Moment. Du hast es gesagt, er hat die, die Passroute unterlaufen. Lazar war es gewesen, den da Rogers gesucht hat. Und ich habe noch einen kleinen Funfact ähm, am Rande. Es war erst der vierte Pick-Six von Aaron Rodgers in seiner Karriere. Ähm, und Jack Jones ist einer davon. Äh, doch geht raus an Marcel, der das nochmal recherchiert hat. Also, ähm, ja, und da war natürlich... Äh, da waren wir auf der Siegerstraße so ein bisschen, muss ich sagen. Da dachte ich auch, genau was du gerade erklärt hast, ein schwacher Rodgers mit, der, mit dem Rücken zur Wand steht, der ist heute schlagbar. Und ähm, unsere Defense gerade in der Secondary, die sah wirklich richtig gut aus aus meiner Sicht.
1: Ja, aber dann kommt ähm, so gesehen das Negative, also dass halt die Packers zum Beginn der dritten Hal dritten Halbzeit, des dritten Quarters den Ball kriegen, den Opening Drive machen. Ähm, auch da wieder mit Licht und Schatten. Also da war auch vieles Lustloses dabei, wo ich dachte boah. Aber ein langer Ball auf Lazar hat ihn dann auch wieder gerettet. Ähm,
0: ja, 32 die, die, Jahre.
1: Die, die, die Kette bewegt. Und ähm, ja, dann kommt unsere Schwäche, die ich jetzt ja auch im, im Pre-Talk da noch äh, den, den Packers verraten habe. Durch die Mitte Tonien, deren Tight End. Also äh, da sind wir... Absolut anfällig. Ähm, das war auch viel zu leicht. Wenn sich Andrews noch gegen McCordy durchsetzen musste äh, beim Spiel gegen die Ravens, äh, hatte Tonnion, glaube ich, gar keine Gegenwehr. Der äh, konnte frei äh, auf der Picknickdecke irgendwie ähm, den Touchdown da reinmachen und ähm, dann wiederum den, den Führungswechsel 14-10 für die Packers.
0: Ja, ganz genau. Ähm, was mich so dabei gestört hat bei dem Drive ist, wir hatten einmal einen vierten und eins von Aaron Jones, den er über einen Lauf über Außen egalisiert hat und der Touchdown, den du gerade angesprochen hast, über Tonjan, das war ein 2019 und das darf nicht passieren, ähm, dass wir da ja, über die Mitte so anfällig sind. Apropos anfällig durch die Mitte,
1: da haben wir ein, ein Free Agent Signing, Jamie Collins, ähm, der sehr präsent und auch sehr athletisch ist, äh, in der Mitte durch die Mitte. Ähm, auf jeden Fall in Teilen. Be beliebter Freelancer ist, der genau sowas ähm, ähm, antizipiert und versucht dann wegzunehmen. Ich weiß nicht, wie viel er noch im Tank hat, aber für mich eine Reaktion auf diese anhaltende Schwäche durch die Mitte, äh, das Free Agent Signing von Jamie Collins. So jetzt in Zeit haben wir noch keine äh, Zahlen, ähnliches. Ich erwarte aber kein großes Geld. Er hat letztes Jahr schon für wenig Geld gespielt. Ähm, auch keinen anderen Verein gefunden und jetzt äh, wird er bei uns wieder aktiv gestellt.
0: Aber glaubst du, dass er so eine extreme Verstärkung sein wird? Weil ich bin da ein bisschen skeptisch. Auch in dieser boogeyman defense vor drei vier Jahren, da sah er über sechs sieben Spiele extrem gut aus. Aber da, wo es dann wirklich ähm, ums Eingemachte ging, da war er blass, fand ich. Und ähm, klar, vielleicht kannst du ihn punktuell, ähm, weiß ich nicht, in so, einem, in so einer Hybridlösung mit, mit den jungen Leuten mit Tawai und Ähnlichen ähm, da mal, mal reinwerfen und vielleicht auch mal ein bisschen für, für Coverage sorgen, gerade gegen den Tight End, was du gerade ähm, gemeint hast. Aber ähm, so richtig überzeugend jetzt beim, bei seiner vierten Rückkehr ähm,
1: bin ich nicht, um ehrlich zu sein. Nee, das bin ich auch nicht. Also ich habe ihn ja auch schon eher kritisch gesehen, nach dem Motto, dass er es noch nicht einmal geschafft hat, eine komplette Saison seine Leistung zu bringen. Deswegen vielleicht eine verkürzte Saison, äh, erst ab Woche 5, Sprich, dass er die ersten vier Wochen noch nicht rein muss. Und jetzt ist so dieses, dieses goldene Herbstwetter, also Oktober, ähm, da sind eigentlich immer seine besten Spiele, bevor er dann zum Ende genauso stark nachlässt. Und vielleicht genau jetzt, in dieser Situation, der erfahrene Linebacker, der wie gesagt, sowas freelanced, sowas antizipiert, auch wenn Bill Belichick das immer nicht mag, wenn er freelanced, um den jungen Linebackern hinten dran vielleicht auch noch ein bisschen die Chance gibt zum Entwickeln und auch mehr Pausen an der Seite, dass einfach noch ein Body mehr im Mix ist und er dort halt die Mitte stabilisieren kann. Das erhoffe ich von mir. Wie gesagt, er wird da jetzt keine Pro-Ball-Season hinlegen, den es ja sowieso nicht mehr gibt. Aber ähm, in Teilen ein bisschen mehr Stabilität, damit es nicht ganz so einfach für die Titans
0: ist, durch die Mitte gegen uns durchzulaufen. Ja, nachvollziehbar. Ja, wie gesagt, 14 zu 10 für die Green Bay Packers. Danach Marcus Jones, der Rookie, bekommt den Ball. Er ja der Returner. Ich muss sagen, der hat mir außergewöhnlich gut gefallen. Ähm, Kick Returns, vier Stück an der Zahl für 111 Yards. Das äh, macht einen Average von um die 30 Yards. Und auch ähm, beim punch Return hat er überzeugt. Und zwar ähm, zwei Stück an der Zahl um die 50 Yards, also ein Average von 24,5. Ähm, der hat mir gut gefallen und äh, in Gänze hat mir der Drive gut gefallen. Was ist da passiert, mein Lieber?
1: Genau, also wirklich ein guter Drive. Da ist mir das erste Mal, also was heißt das erste Mal, richtig aufgefallen, dass wir fast durchgehend mit den sechs Linemen spielen, ähm, mit Hilfe für Win. Dadurch ähm, ähm, hat es sich einfacher angefühlt, hat es sich sicherer angefühlt. Trotzdem haben wir den Ball nicht äh, pünktlich losbekommen. Wir haben eine delay of Game strafe äh, gefressen. Und jetzt ähm, das, wo... Alle Packers-Fans, die, die, die bei mir zu Besuch waren, auf jeden Fall nach Hause gehen wollten. Ähm, direkt im Play danach. Die Play-Clock auch ewig runtergelaufen. Keiner reagiert. Wir knallen das Ding raus. Touchdown-Pass, 25 Yards auf Parker. Äh, und ähm, sind auf einmal 14, 17 wieder vorne. Ähm, das war natürlich sehr schön. Wobei man aber auch wirklich dazu sagen muss: ähm, Die Play war abgelaufen, deutlich. Die, ja. Mindestens also, zwei Sekunden. Also genau, genau, genau. Irgendwas zwischen zwei und drei Sekunden. Das kann man ja nicht so hundertprozentig abgleichen, weil es keine Hundertstel dahinter gibt oder keine Zehntel. Aber der war schon ein bisschen geschenkt. Zum Glück kann man nur den Touchdown an sich reviewen, aber nicht äh, die Lay of Game. Das äh, hat uns da so ein bisschen gerettet. Deswegen konnte man es auch nicht challengen oder ähnliches, dass man sagt, hey, der durfte das nicht. Da haben wir mit ein bisschen Glück des Tüchtigen äh, den Touchdown erzielen können. Mit einem schönen Pass auf Parker, der trotzdem nicht untergehen darf.
0: Ja, richtig. Und ähm, auch da habe ich nochmal einen Fun-Fact. ist der erste Rookie-Quarterback der Saison mit einem Touchdown-Wurf. Ähm, Kenny Pickett ja ein paar Stunden zuvor nur mit äh, Touchdown-Runs quasi. Also der erste quarterback Rookie, der in dieser Saison einen Touchdown geworfen hat. Bailey Seppi, ähm, ein ganz hervorragendes Spiel gemacht in der, Löwe des, äh, in der Höhle des Löwen im Lambeau Field. Die Packers kriegen wieder den Ball, kurz vor oder zum Ende des dritten Quarters. Äh, mit einfachen Läufen, habe ich mir aufgeschrieben, wieder bis an die Mittellinie. Pass auf Lazar, auch ähm, Dylan vereint sind jetzt mit ein paar Raps. Dann aber doch, äh, wenn es... Eng wurde hinten Zugriff der Defense, sodass wir ähm, ja, dann ins vierte Quarter mit einem Field Goal gegangen sind. Ähm, aus 38 Yards hat Crosby das Ding versenkt. 17 zu 17 und das vierte Quarter.
1: Ja, Und da übrigens dann äh, wieder äh, Grüße gehen raus an Bill, denn bei Vierter und Drei hat uns Rogers mit zwölf Mann auf dem Feld erwischt. Ähm, das ist ja eine absolute Stärke von ihm, auch wenn er sonst keinen Bock hat. Gibt es neben Brady keinen, der die Defense so schnell lesen kann und erkennt, wenn der Gegner mit einem zu viel drauf ist. Sprich, 5 Yard strafe 4-Down-3, äh, das wäre ein neues First gewesen. Und damit marschiert er häufig in solchen Situationen durch und äh, ergaunert sich, also völlig legal ergaunert, ein neues First-Down. Und ähm, das hat Bill erkannt und hat... Äh, nachhaltig winkend, schreiend äh, und körperlich schüttelnd beim Referee dafür gesorgt, ähm, dass wir vorher das Timeout nehmen. Und nur so ist es dann Vierter und drei gewesen, mit beruhigten Formationen. Und dann haben die äh, Packers gekickt und so gesehen nur das Field-Goal gemacht zum 17-17. Sonst äh, wäre der Drive weitergegangen. Ja, naja, rein also, ins... Ja. ja, also weil ich ihn ja vorhin so gesehen... Auch an die Wand genagelt habe, dass ich das lächerlich finde, wenn er sich so verhält. Ähm, hier dann wieder äh, bin ich stolz, ihn zu kennen. Also kennen im Sinne von, dass ich weiß, wer er ist.
0: Nicht, dass wir uns äh,
1: grüßen und selbst wenn ich ihn auf einen Tucket gesucht habe, aber nicht gefunden habe. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja,
0: ja, ja. Dann rein ins vierte Quarter. Ich habe mir aufgeschrieben, dritter guter Return von Marcus Jones, nämlich für 35 Yards. Das macht es natürlich für so einen Rookie-Quarterback, um ein Vielfaches einfacher, nicht so viel Rasen vor sich zu haben. Ich habe mir aufgeschrieben, Stevenson mit einem guten Lauf zu beginnen und auch zwei Plays später erneut einen Run über 10 Yards. Dann einen geilen Catch nach Play-Action auf Nelson Eggler. Und der dann finalisiert worden ist mit einem Touchdown von Damon Harris. Absolut geiler Drive zum 24 zu 17 Ergänzungen.
1: Äh, ich hätte gesagt keine. Äh, genauso habe ich es hier auch stehen. Run Boy Run, Mondre allein übers Feld. Dann der Catch von Agelor an die 10. Und Harris back to back äh, runs. Also er ist ja dann von der 10 auf die 5 und von der 5 rein. Und hämmert in die Endzone. Also da ja. war richtig Schwung drin. Ja, ähm, ja. Das ist das Gute, wenn man ähm, zwei gleichwertige Runningbacks Backs hat. Ähm, die wollen sich gegenseitig, ich sag mal, ähm, ähm, zu Leistung anstiften und dann hat Mondre mega Runs gehabt. Sagt, so, jetzt muss ich aber auch mit vollem Körper rein und richtig äh, äh, die Dampframme rausholen. Das hat geklappt. Äh, unser Touchdown, wir führen
0: 24-17. Und geil war ja da gewesen, da hat man auch äh, dann im äh, Game Pass gesehen, dass Seppi Patricia umarmt. Dass man in Green Bay so solide auftreten kann, war, fand ich echt bemerkenswert. Da ist auch das erste Mal bei uns auf dem Discord-Server so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Quarterback-Diskussion aufgekommen, aber man hatte schon so leichtes Gefühl, es sah gut aus. Also das Playbook ist ja jetzt nicht riesig geöffnet und er ist auch selbst ähm, sicherlich viel vom Run auch abhängig. Aber ich muss sagen, der sah solide aus. Also unaufgeregt, hat do your job in so einer Do-Your-Job-Mentalität hat er das Ding da runtergespielt und eigentlich ja, im dritten und jetzt auch Anfang des vierten Quarters ja, die Mannschaft zum Touchdown geführt. Also muss man echt mal sagen.
1: Fand ich auch. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man sich nicht auf eine Situation groß vorbereiten kann, ähm, sondern dann in der Verletzung einfach so, jetzt Zappi go und dann musst du halt, ähm, ich sag mal, deinen Mann stehen auf dem Feld. Grundsätzlich, das ist ja auch das von den Rookie-Quarterbacks, wo, wo dann diese super Busts oder sonst was. Football spielen können die ja alle, sonst wären sie nicht so weit gekommen. Bailey Zappi ist ein guter Quarterback, sonst wäre er nicht in einem NFL-Draft von einem Team ausgewählt worden. Die Frage ist halt, wie kannst du mit dieser Drucksituation umgehen, wenn es zählt, wenn die Ente kackt, wenn du gerade dort... Äh, im Scheinwerferlicht stehst. Wenn dir im Kopf bewusst wird, dass gerade auf der Welt weiß ich was, 500 Millionen oder was zugucken, wenn das überhaupt reicht und ähm, ähm, im Stadion 80.000 gegen dich sind, äh, das Flutlicht dich blendet und du als unbeschriebenes Blatt jetzt da rein musst und, und äh, den Bock umstoßen. Wenn du dir diese Situation vor Augen führst, dann kannst du nur ver ver verlieren. Dann kannst du nur versagen. Sondern du musst auf Autopilot stellen, alles klar, ich muss jetzt rein, da ist die Pille, das mache ich seit 15 Jahren äh, und die muss ich jetzt werfen und laufen und auf dem Ohr höre ich, äh, was ich zu tun habe. Und das hat er perfekt umgesetzt. Unaufgeregt ähm, seinen Mann gestanden und ähm, ja, ich habe es vorher noch äh, äh, ja, was heißt gejinxt, aber gesagt, noch habe ich nichts gesehen, vielleicht ist er ja der neue Brady, der ja, ja genau so auch reingeworfen wurde. Ähm, nach einer Verletzung von Drew Bledsoe ähm, Nun will ich ihm die, die Bürde Nicht komplett äh, aufhalsen ähm, Dass das der neue Brady ist, weil ich von Mac natürlich immer noch eine ganze Ecke mehr halte Aber ähm, er war ein Solider Game Manager Wo Heuer nicht Halten konnte Hat er gehalten und das spricht Auf jeden Fall für ihn und jetzt müsste Man tatsächlich gucken Nehmen wir mal an, bei Heuer ja die das Verletzung
0: das wäre meine Kontrollfrage jetzt gewesen, die möchte ich ganz gerne stellen. Heuer ist zu 100% fit. Wer ja. steht gegen die Lions auf dem Feld? Aktuell würde ich sagen, Seppi. Echt, ja? Ja. Also, auch sagen. Er, hat, er hat nichts gemacht,
1: weswegen er vom zweiten ins dritte Glied zurücktreten sollte. Und wenn man dann diesen erfahrenen äh, Heuer hinten dran hat, der sowieso nicht aufgeregt wäre, wenn es dann passiert, du hast doch nichts zu verlieren an der Stelle. Er kann seine Leistung bestätigen und er wird seine Rookie-Mistakes machen. Das da müssen wir auch nicht äh, sagen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass dieser Heuer äh, für seine ja, perfekte Passquote bekannt ist. Ne? Also und da will ich mal auch wieder nichts nehmen. Aber äh. er ist halt. Er hätte ja eine andere Karriere gemacht, wenn er es auch besser kontrollieren könnte. Aber im Moment Seppi ist mehr oder weniger heiß und äh,
0: dann muss er auch weiter rein. Ja. aus meiner Sicht. Ja. An, vielleicht nochmal eine kleine Statistik zu diesem Zeitpunkt, den Lauf, also auch nochmal ein Lob an die O-Line, 27 Carries, 150 Yards, 5,5 Yards per Carry, also wirklich eine gute Laufleistung ähm, der O-Line zu danken, dann Green Bay in Ballbesitz, gleich mal ja. Randall Cobb mit einem Big Play, äh, was ist dann passiert?
1: Ja, insgesamt muss ich nochmal auf Aaron einschlagen ich habe ihn dann äh, Rustgas genannt, also weil er so rostig spielt irgendwie. Aber irgendwie haben sie immer die Kette bewegt. Da war so viel Schatten, wenig Licht. Und da tatsächlich auch, also in, in, in dem Drive hat Aaron Jones die 100 Yards geknackt. Du hast es vorhin schon gesagt, 110 insgesamt, glaube ich. Alleine Aaron Jones ist es zu äh, verdanken, dass sie überhaupt die Kette bewegen konnten irgendwie. Dazwischen war gar nichts. Bis ja, auch Dylan, auch Dylan kam dann
0: rein ne? Dylan kam dann auch mal mit äh, Einigen ja. Sachen rein ne? ja, ja, aber
1: weiterhin Run, Run, Run Eigentlich ähm, Während äh, Rustgas ähm, Keinen Bock hatte Bis zum langen Ball auf Dobbs Seinem 500. Karriere-Touchdown Was natürlich dann schon ne, Chapeau, Top 5 äh, All-Time Zum Touchdown 24-24 gereicht
0: hat Ja, und das war insgesamt Der vierte Führungswechsel und ähm, zweimal zu diesem Zeitpunkt dann war das Spiel ausgeglichen. Also es ging äh, hin und her.
1: Obwohl oh, streng genommen hier natürlich die Führung nicht gewechselt hat, weil ja keiner in
0: Führung gegangen ist. Nee, nee, ich habe gesagt, äh, trotzdem als, als Endergebnis oder als Zwischenergebnis hat in diesem Spiel schon viermal die Führung gewechselt. Und zweimal, und jetzt auch das zweite Mal, war es ausgeglichen. So, so war, äh, wollte ich das. Vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt, mein Lieber. Oder ich, ich höre schwer. <lacht> Obwohl, ich, ich höre ja nicht schwer, ich verstehe nur schlecht,
1: sagt der Ohrenarzt. Ähm, ja, dann gab es eigentlich nicht mehr viel. Mit sechs Minuten, unser Ball, Seppi nochmal gesackt, das war natürlich doof. Äh, Pant, das vielleicht der, der Negativ, der rollt zurück bis an die 41 von Green Bay. Ja, ja, ja. Ähm, der war natürlich nicht so klasse Aber kann auch immer mal mit einem Backspin passieren ne? Also da würde ich jetzt nicht sagen äh, Dass Bailey das schlecht gemacht hat Sondern dass einfach der Ball blöd zurückgerollt ist ähm, Packers C Brian mit einer zweifelhaften PI ähm, Gegen ihn, dadurch konnten sie überhaupt So ein bisschen die Kette bewegen ähm, ja. Es ist nicht so, dass das eine klare Fehlentscheidung war Aber mir wäre es jetzt zu wenig gewesen
0: aber auch hier ähm, 8 zu 2 Penalties schon, ne? Für uns, also...
1: Und dann dieses Dings, da, da ist wieder der gierige Aaron. War klar, ähm,
0: war klar, dieser, äh, dass dieser Hund äh, das nochmal versucht.
1: Genau, also da ist es halt, ähm, weißt du, bei Dritter und Kurz, sie sind fast in Goal range die Uhr, ich sag mal, irgendwas zwischen, zwischen vier und zwei Minuten müsste um diese Zeit so drauf gewesen sein. Ich habe mir das dann nicht zu aufgeschrieben, aber an dieser Stelle musst du doch in Ballbesitz bleiben und einfach nur äh, das runterspielen und dann 27, 24 das Ding äh, nach Hause schaukeln, ja. ähm, wenn du so ein cs Spiel hast. Da will er aber die Zirkusnummer machen, fast klappt es noch, das muss man auch dazu sagen, also das war auch so eine 51, 49% Situation. Ähm, Dobbs mit dem Ball in die Endzone, er hat ihn, schubbert über den Boden
0: und dabei fliegt er ihm raus. Ja, aber das war das das war, das war nichts. Das ist incomplete. Also da kam ja die Challenge und so. Und da, da, da habe ich zu 100 Prozent gesagt, das, das war kein Football-Move. Und es ist auch klar, dass du ihm im Fallen auch noch sicher haben musst. Das ist ein Klassiker, wo, äh, wo die Schiedsrichter abpfeifen und den Touchdown in der Regel nicht geben. Und, ähm, ja, so aber in hier. anderen
1: Situationen wurden solche Bälle nicht zwingend bei einem Touchdown weil die ja nochmal anders reviewed werden, aber auch bei Catches ähm, ist es halt immer fraglich, nein, da war der Football-Move und ähm, er, er ist am Boden und wenn er dabei dann rausgeht, dann war er schon down und dann zählt das nicht mehr, also so ein bisschen, also ich, 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 ich sage nicht, dass das falsch gemacht wurde, ähm, sondern ich, ich bin deiner Meinung Ich bin der Meinung wahrscheinlich von allen Patriots Fans Ich will nur sagen, dass das nicht So eindeutig bisher äh, gepfiffen wurde Und dass wir ja. uns auch nicht Beschweren konnten, wenn man sagt Oh, der hat aber ganz schön lange
0: ähm, Den also, Ball schon gehabt und zwei Schritte auch ne Also Arschwasser war da, gebe ich dir recht Keine, keine Frage
1: ja yeah, also Und von daher, auch da verstehe ich wieder nicht ähm, Es gibt ja dann die Challenge Es wird reviewed Es wird gesagt, er hat die Kontrolle nicht behalten, Call stands. Das ist doch auch schon wieder so ein Ding. Also, die Sage ist, wenn man das, was man gesehen hat, für richtig hält, dann confirmt man den. Wenn man sich unsicher ist, was man da gemacht hat, dann lässt man, oder sagt man, es ist zu wenig, um es zu overturnen, weil dafür braucht man Crystal Clear Evidence, und dann Bleibt der Call, also stands, er bleibt stehen. Yes. Und Sie sagen, wir haben gesehen, dass er keine Kontrolle behalten hat, call stands. Nein, der Call muss dann confirmed werden. Also, ohne dass das irgendwie eine Auswirkung hat. Aber für die Außendarstellung, wenn Sie sich so sicher sind, dass er keine ähm, ähm, Kontrolle den ganzen Weg behalten hat, dann können Sie auch den Call confirmen. Das habe ich dann wiederum nicht verstanden. Ähm, nee. Aber gut, die, die Schiedsrichter stehen ja sowieso in diesem Spiel besonders unter, unter Beschuss. Wie gesagt, ähm, da gab es ja mehrere äh, Szenen, wo alle unzufrieden sind, ähm, also beide Seiten äh, mit den Calls. Und naja, wichtig war, dass es dann nicht der Touchdown war und wir mit
0: 24-24 weitergegangen sind. Genau, dann kam ja der Punt. Ähm, für mich unverständlich dass ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer der Corner war. Ich glaube nicht, dass es Marcus Jones war. Ich glaube, es war Bryant oder irgendjemand anderes. Der Ball kommt so ungefähr auf die 10 Yard linie also runter, der Punt. Und unser Returner geht weg. Und das, was, das Schlimmste, was passieren konnte, ist, dass der dann irgendwie bei der 1- oder 2 Yard linie dann doch noch von dem Gunner dann aufgehalten worden ähm, ist. Anstatt den vielleicht dann doch Fair Catch anzuzeigen, das Ding zu fangen und zu sagen, wir gehen an der 10 Yard linie So sind wir wieder, so also habe ich es mir auf jeden Fall aufgeschrieben, an der 1 Yard linie ähm, sind wir gestartet. Hatten dann aber Glück, dass wir den Ball nochmal bewegen konnten, die Kette bewegen konnten. Green Bay ja auch die Timeouts genommen und so weiter. Ähm, wir konnten da jetzt nicht entspannt abknien und in die Overtime gehen. Wir haben es aber dennoch geschafft und es ging in die Overtime. Matthew Slater, der uns ja schon oftmals äh, Spaß und Freude beim Cointos oder Glück gebracht hat, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. Also auch, auch hier vielleicht nochmal. Ähm, altes Regelwerk ja, in der Saison. Wer den Touchdown erzielt, der geht als Sieger vom Feld. Das gilt jetzt mittlerweile nicht mehr für die Playoffs, aber noch in der Regular Season quasi. Wir verlieren den Cointos. Green Bay entscheidet sich logischerweise für den Ballbesitz. Aber unsere Defense, ja, hier stand. Tawai mit einem gut gelesenen Play bei dritten und sieben und die Green Bay Packers liegen vom Feld.
1: Three and out, in overtime, in Lambeau. Das muss man erstmal schauen. Und äh, wir haben bei Rogers ordentlich angeklingelt.
0: Genau, mit Judon, im Pressure und äh, Barmore hat ihn dann nochmal äh, sanft zu Boden geleitet. Ja, das, genau. war, das war so wie so ein Klassiker eigentlich für Rothing für, für the Passer, aber dem nicht so. Ich habe mir dann wieder aufgeschrieben, Marcus Jones vierter guter Return. Also auch hier hat er wieder ähm, ja, mächtig abgeliefert als Rookie. Dann den Lauf von Harris für 5 Yards, dann ein Inside Run von Harris für 0 Yards, dann gab es noch ein Timeout. Ähm, dann leider die Incompletion mit Druck und da stellt sich mir auch die Frage, also beim zweiten Play, warum in dieser Phase ein Inside Run? Also die Mitte war zu, die war voll und ich, es war schon auch im, im, in der regulären Spielzeit so ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast da bei deiner Berichterstattung, ähm, Trent Brown hat gesagt, lauft über meine Seite, lauft über außen und über meine Seite. Wahrscheinlich wollte er einfach nur Bill Belichick äh, und dem Coaching-Staff signalisieren, dass er gegen eine Wurst spielt. Keine Ahnung, aber er hat sich da als dominant irgendwie äh, gefühlt. Das kam doch der Inside Run und das hat es dann auch irgendwie schwer gemacht dann. Ne? Ich weiß, glaube ich, und 15 oder irgendwas ähm, kam auch noch der Sekt dazu. Ja, das war irgendwie, ja. das war nichts.
1: Ja, geht. Ne? Also, auch da ähm, overtime alle sind hyped gerade auch die defense so wie wir es gut gemacht haben three and out haben es dann auch die packers mal gut gemacht ne? ähm, dass man ja, so gesehen vier down 5 auf der uhr gelassen
0: hat also wärst du dafür äh, gegangen in dem, in dem Ding ne weil du musst ja sagen du musst ja du musst ja also ich glaube ich wäre gegangen dafür weil du musst ja sagen du kannst also, wer den Touchdown erzielt, der gewinnt. Das ist im ersten mhm. Drive nicht passiert. Das heißt, es würde grundsätzlich jetzt nur auf irgendeiner Seite ein Field Goal reichen erstmal. Genau, uns ähm, hätte
1: ein Field Goal gereicht.
0: Uns hätte ein Field Goal gereicht. Und wir waren ja ungefähr so, ich würde sagen, bei der eigenen 50, eigenen 45 vielleicht. Ja, wir waren 50, so ungefähr auf.
1: Äh, Oder? Wir, wir was waren was an der Packers 47.
0: Ja, so würde ich jetzt auch einschätzen. Also drei, Und drei über die Hälfte.
1: Nicht. Sprich, es reicht noch lange nicht für ein Field Goal.
0: Nee, 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 du ähm, brauchst noch zehn Yards ungefähr, mindestens. Genau. Ähm, 10, 15. Und, ich, und ja. damit
1: bist also hier gibt es wie immer kein richtig oder falsch. Ähm, und am Ende hat der Sieger immer recht. Ja, ja, ja. Dadurch, dass die Packers dann das Ding gemacht haben, sagst du, äh, hätte sie dafür gehen müssen, hätten wir 4. und 5. Übrigens nochmal, ich habe versucht, äh, die, die Conversion Rate von 4. und 5 äh, kurz ähm, zu ergoogeln. Ich habe kein Ergebnis gefunden. Ich sag mal vorsichtig, einer von 100, mehr nee, funktionieren so
0: davon nicht. nicht. Nee, 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 so bin ich nicht. Ich dann sagen, dann zwei, drei von 100. 15, 15, 20, 25. 25 nein, 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 nein,
1: nein, nein nein auf gar keinen Fall. Ich Vierter, nicht und fünf. Um kein Vierter und fünf? Vierter und fünf, wenn die gespielt werden, vor allem auch mit 6, 47 auf der Uhr. Weißt du, wenn du äh, sagst, ja. pass auf, hier sind noch zwei Sekunden. Aber das, ist ja, oder egal. Sonst Aber das ist ja
0: egal, weil du weißt ja, wenn du jetzt ein Filco kassierst, ist es zu Ende.
1: Genau, und genau deswegen ist es umso wichtiger, dass du pantest, weil wenn du an der Green Bay 47 bist, sind die ja auch nur noch 15 Yards von diesem spielentscheidenden Field Goal. Du musst ja immer beides in Erwägung ziehen. Also ja, nochmal, die Wahrscheinlichkeit, dass du das first erreichst und wenn es nur 51, 49 ist, und ich sage, es ist weit über 90 Prozent, dass die Dinger nicht klappen. Ähm, Dann kann man das Harakiri versuchen, dass man sagt, pass auf, dies ist unser Moment, das ist die eine Kugel, die wir haben und die feuern wir jetzt. Und entweder gewinnen wir oder wir gehen an dieser Stelle unter. Ähm, und Bill Belichick hat gesagt, das ist noch nicht unser Moment, wir wollen das Ding erstmal weit weghufen. Ja, ähm, ja, ja, Damit die ein langes Feld haben, unsere Defense sah gerade mega aus. Mega. Three and ja, out, wir hast du recht. runtergehauen. Hast du recht. Aber Und dass wenn das ein zweites Mal
0: passiert, das, das, das habe ich geahnt. Das habe ich geahnt. Dass du die Packers vielleicht mal wie in der Mitte spielst, einmal beim Three and Out oder, oder, oder die Defense hält, sagen wir mal so, es bei, bei, beim Punt belässt. Okay, aber niemals wirst du ein zweites Mal ähm, dann in der Primetime gegen Aaron Rodgers. Ähm, die nur, also nicht mal zu einem Feargoal kommen lassen. Und deswegen habe ich gesagt, ja, aber scheiß drauf, Nutzt, versuch die 10, 15 Prozent zu nehmen jetzt. da ist ja, also ja mal, immer es schlauer. Gibt natürlich. Kein, es, gibt, es gibt kein richtig oder falsch. Ich kann genauso gut
1: mich an deine Seite stellen und sagen, jawohl, dafür hätte man gehen müssen. Und wir haben beide recht in, im, im Zweifel, aus meiner Sicht. Ähm, aber im Gegenzug, du sagst, hey, zwei hintereinander funktionieren nicht. Doch, am Ende der regulären Spielzeit, wie lange stand es 24:24? 24. da ging das Ding auch hin und her und hat gehalten. Und die Packers haben es nicht geschafft, zum 27:24 24 äh, das Ding wegzumachen. Sonst wäre die Uhr nie aufgelaufen und wir wären gar nicht in die Overtime gekommen. Äh, und das war auch noch mit sechs Minuten auf der Uhr oder ähnliches. Also von daher, ähm, ich würde die mathematische Chance höher bewerten, äh, das Ding wegzupanten als ähm, dafür zu gehen, dass man dadurch nicht verliert an der Stelle. Ja, daher, kann sein. Kann ich ich gehe jetzt ohne Prozent mit ja. und ähm, hätte jetzt aber auch nicht scheiße geschrien laut, ähm, wenn er gegangen wäre und hätte gesagt, jawohl, das sind mal Balls. Also wenn hier vierter äh, und fünf, sagst jetzt gehen wir. Ähm, muss natürlich auch klappen. Sonst schreit ja, wieder klar. jeder hinterher, wie kann man da gehen? Da haben wir das Spiel verloren. Da schenkt man ihnen das Field-Goal. Die mussten ja nur noch einmal zehn Yards. Also, ne? Du, welchen <lacht> Shitstorm du hinterher kriegst, ist eigentlich egal. Ja, ja, Fakt richtig. ist, der, der letzte Drive war gut von den Packers. Sie haben sich in Field-Goal äh, Range gespielt ähm, und mit vier Sekunden auf der Uhr das Ding geschossen und nicht vollkommen unverdient 27-24 gewonnen. Ja. Ähm, wenn das Ding 24-24 ausgegangen wäre, mich persönlich hätte es sehr gefreut. Ähm, <lacht> schon alleine, weil der vollkommen ins Blaue war, ähm, <lacht> der dann hingekommen wäre und ich gesagt hätte, hier sitzt der Football-Experte. Das habe ich von vorne rein gewusst, dass wir da. aber <lacht>
0: Ich wusste, dass das so kommt wieder.
1: <lacht> genau, genau. Also alleine dafür hätte ich jetzt wieder sagen müssen, für vier und fünf muss man 4 und 5 muss man gehen. Schon alleine, dass mein Tipp hinkommen kann. Aber am Ende, es war ein schönes Spiel. Auf jeden Fall streckenweise und vor allem auch von uns. Also der Einzige, ja. wie gesagt, der da gammelig keinen Bock hatte, war Rogers Das war ein Stück weit unser Glück. Ähm, wir, wir haben ein tolles Spiel gemacht. Zusammengefasst haben wir am Ende des Tages stehen wir 1-3, sind Letzter in unserer Division und stehen doof da. Darf man ja. auch nicht vergessen. Ne? Ja, also
0: ich habe es am Anfang schon gesagt. Ne? Also in der Truppe ist Leben. Die haben sich da aufgeopfert, jeder für jeden. Dass sie da schon mit einem Ruckschlag, dass Mac Jones ausfällt, da hinkommen und dann auch noch im Spiel Brand Heuer ausfällt und der unbeleckte Rookie reinkommt und du da im Lambeau-Field äh, 24 Punkte aufs Board aus und mit ein bisschen Quäntchen Glück da auch als Sieger vom Platz gehst, ähm, Hut ab, unabhängig äh, oder, oder ungeachtet dessen, wie Rogers gespielt hat, äh, die Defense äh, ist ja jetzt auch nicht so schlecht von den Packers, von daher muss ich sagen, es hat echt Spaß gemacht, die zuzusehen, ähm, hätte aber auch mit diesem ganzen Verletzungspech, ähm, das wir jetzt nun schlussendlich hatten, bin ich auch der Meinung, oder, oder das ist jetzt mein, war mein Tipp, dass wir in Green Bay und auch gegen die Ravens verloren hätten. Und ähm, wie du es immer so schön sagst, ähm, es ist entscheidend, wie man im Herbst oder im Winter dann äh, Football spielt. Kommen jetzt die Spiele mit den Lions, mit den Browns, mit den Bears und zweimal gegen die Jets, wo du vielleicht dieses 1 und 3 doch nochmal in ein positives Momentum ummünzen kannst und mit diesem Rückenwind dann doch vielleicht in die Primetime gehst. Ähm, das ist meine Hoffnung. Ähm, weil du halt eben gesehen hast, dass die Truppe füreinander kämpft, dass sie da ähm, nicht äh, Kerosin verballern, äh, nach Wisconsin fahren und sich da ja, eine Klatsch ja. holen, <lacht> sondern äh, da fast als Sieger vom Platz gehen. Ähm, deine Takeaways vom Spiel.
1: Ja, also ähm, ähm, Seppi doch NFL-tauglich, Fragezeichen. Ähm, also wie gesagt, ich habe ihn ja vorher ordentlich angezündelt. Dass ich das ausschließe, dass er das spielen kann und ähm, ähnliches. Ähm, die Takeaways sind natürlich unsere Verletzungen, ähm, also was uns äh, away getaked wurde mit Jonno Smith. Da muss man gucken, wie der äh, reagiert. Wir haben halt, wie gesagt, sehr ausgedünnt auf Tight End. Wir haben ja nur mit Hunter Henry und Jono Smith zwei äh, nominelle Tight Ends im Kader überhaupt, ähm, wovon jetzt Jono Smith. Wahrscheinlich erstmal ein, zwei, vielleicht auch mehr Spieler ausfällt. Und da müssen wir gucken, dass wir dementsprechend adjusten. Mein Takeaway ist, ähm, also in der Overtime hat ähm, Cannon Right Tackle gespielt. Sprich, ist das ein Wechsel auf der Position vom Practice Squad in den Starting Spot? Ist Win erledigt? Ja oder nein? Oder war es einfach nur, dass er ein bisschen, ich sag mal, worn out war, nicht mehr richtig konnte und man gesagt, hat, komm, jetzt lassen wir den etwas frischeren Kennen mal in dieser Situation ran und lassen Wind draußen und er ist ganz normal im Mix wieder oder im Starting-Mix äh, im nächsten Spiel. Das muss man halt alles ein bisschen abwarten. Ähm, ansonsten ja, ist mir nicht bange, ähm, was unser Laufspiel angeht. Ähm, da können wir viel bewegen in Verbindung mit unserer O-Line. Und ähm, wir haben mehr oder weniger eine Vielzahl von fangtüchtigen Receivern, die nicht jeden Ball festhalten, aber viele äh, mit Aguilar, Parker, äh, Bourne, um, Humphreys habe ich gar nicht gesehen in dem Spiel irgendwie mit einem Catch um, obwohl, die eigentlich, obwohl,
0: obwohl er eigentlich mit äh, Seppi so eine geile Verbindung hat in der Preseason
1: Ganz genau, da habe ich auch gesagt Jetzt <lacht> hat äh, Lil John Humphreys aber äh, hier äh, den Vorteil Nö, ich glaube er war auch gar nicht auf dem Feld, also die Rolle ähm, wenig, hat wenig. ja mehr oder weniger Cannon übernommen <lacht>
0: Weil es doch ins reine Laufspiel ging wahrscheinlich halt, ne? Weil es genau. doch, doch eher 70-30 Laufspiel war. Und ähm, diese Passrouten, da musst du dann halt auf Aguilar, Born und äh, Parker werfen. Da brauchst du nicht noch einen Humphrey äh, aus meiner Sicht. Ähm, ich meine, die Jungs können auch einen Ball befangen. Äh, aber dadurch, dass du sowieso äh, primär nur das Lauf, den Lauf bedient hast, dann stell lieber noch einen O-Liner auf, weißt du? Genau. Äh. Ja, obwohl Humphrey
1: ist natürlich ein... also ein o körper ohne Bäuchlein hat. Ähm, der ist ja auch <lacht> groß und kühn gewachsen.
0: Ja, ja stimmt. Ja, meine, meine Takeaways. Ähm, ich muss sagen, die Einstellung stimmt. Da äh, habe ich gar nicht so viele Ergänzungen. Was ich äh, besonders gut finde, ist nach vier Spielen, kann ich sagen, und das ist für die Patrons eher selten, die Rookie-Class ist top. Bei Seppi ein Voran, Marcus Jones mit seinem Return-Game. Coast Range war auch gar kein Thema mehr gewesen. Ähm, wie er niedergemacht worden ist äh, beim Draft und nach dem Draft, ob er dieses NFL-Niveau überhaupt halten kann, hört man gar nichts mehr. Und auch äh, Jack Jones natürlich mit diesen beiden Big Plays, einmal Fumble, einmal Interception gegen Rogers. Klasse. Also kann man nicht anders sagen. Es macht auch Spaß, da vielleicht noch Strong Junior irgendwann in diesem Mix zu sehen bei Running Back oder bei Wide Receiver auch äh, Taequann Thornton, der, ich glaube, ab nächste Woche ne, ähm, ist er ja auf der IA-List nach Woche 4, glaube ich, wäre er tendenziell ich wieder spielberechtigt. Ähm, Taequann Thornton, der ist ja auf IR gesetzt worden. Ich glaube nach Woche 4.
1: Nee, genau, zu Woche 5 ähm, müsste er wieder rein dürfen. Also er dürfte jetzt diese Woche, glaube ich, wieder mit trainieren. Also hat rein von x Wochen, äh, bis er aktiviert werden müsste.
0: Genau, genau, also rein, rein vom Regelwerk her, wie seine Verletzung hat. Genau, aussieht,
1: sein frühstmöglicher Einsatz wäre gegen die Lions, unabhängig ja. von der Verletzungsstärke, die er hat. Ne? Also richtig, einfach nur richtig. vom Regelwerk, dass man mindestens vier Spiele aussetzen muss, wenn man auf IA ja. gesetzt wird. Und was ich
0: damit sagen will, ist natürlich, da hat man noch ein bisschen Saft in der Pulle. Ähm, da vielleicht den einen oder anderen nochmal mit reinzubringen bei 17 Spieltagen. Und was mir als zweites gut gep gep gepasst hat, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das erstmalig war, aber gefühlt war es das erste Spiel, wo wir die Turnover Battle gewonnen haben. Ja, gegen
1: die Steelers haben wir es auch geschafft.
0: Gegen die Steelers haben wir es auch geschafft, aber das war halt mal immer so, so, so ein Faktor gewesen, wo wir gegen die Ravens und gegen die Dolphins durch die Turnover Battle das Spiel abgeschenkt haben. Und das haben wir ähm, gegen die Packers im Griff gehabt. Insofern habe ich nur noch eine letzte Frage, bevor wir das Ding zumachen. Ähm, dein, dein Spieler des Spiels, äh, ich habe im Angebot Seppi, Jack Jones, Marcus Jones und Damian Harris.
1: Ja, ist halt immer schwierig, ne? wenn du eben als Third-String-Quarterback reinkommst und das Ding, wie gesagt, über die Bühne bringst, ohne dass du zweimal ohnmächtig wurdest, bist du eigentlich schon Spieler des Spiels. Ähm, ich möchte es trotzdem Jack Jones geben äh, mit dem Fumble-Recovery äh, und der Interception, dem Pick-Six, äh, war ja doch, ich sag mal, ebenso maßgeblich beteiligt, dass Punkte aufs Board gekommen sind und somit äh, gebe ich die Krone an ihn. Ganz knapp geschlagen. Belli Seppi dahinter.
0: Ich habe die, hab die Frage auch in die Community gestellt. Ich glaube, Seppi hat ein bisschen die Nase vorn. Äh, viele wollen ihn sehen, glaube ich, auch in, in Woche 5. Schauen wir mal. Mein Lieber, hast du noch was? Nee. Bin komplett durch. <lacht> wir sind durch. Ich hoffe, ja auch nach dem Spiel, nach Overtime verloren leider. Jetzt kannst du besser werden. Ich glaube, nickels und Marcel machen ja in zwei Tagen dann die Preview gegen die Lions. Ja, wollen wir mal hoffen, dass es auf jeden Fall besser wird. Ihr Lieben, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Macht gut.